0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一同学习科技新知大小事。人工智慧是今年最火热的议题，想知道 AI 科技的发展将如何重塑行销工作吗？那你绝对不能错过2023 MarTech 行销科技高峰会。我们邀请了 MarTech 之父虾皮、澳美等九位专家，在现场深度解析 AI 行销的新未来。优惠资讯都在数位关键字的节目资讯栏，最后一百个席位，欢迎你赶快报名，一起到现场找答案。许多企业在成长一段时间之后，都会发现、啊、特别需要品牌和行销，甚至销售跟广告都很重要。事实上，很多公司在讲品牌跟行销的这个概念，在操作上也发现有很多密不可分的关联。无论从企业决策对于品牌或行销的理解程度，或者是从找工作的职位，或者是这些工作内容描述的方式来看，都很容易发现很多人会把这些字混为一谈。这也直接导致了很多人在认知或者是理解上面的冲突。有些朋友甚至会开玩笑说：“你以为你在做品牌，其实你可能只是在做行销。更有甚者，两者都做一点，但也都做的四不像，以至于事被公半，资源投入却徒劳无功。”在这一集的数位关键字再次为您邀请我们的好朋友 h o m e AI 的营运长叶淑明 Amanda 来一起跟大家聊聊品牌跟行销在工作目标上等异同。我们欢迎 Amanda
1: 。Hello， 大家好，各位数位关键字的观众朋友们，我是 Amanda。
0: Manda， 我刚刚提到，很多时候常常会听到企业主或者决策者啊，特别强调他已经花了大把的行销预算或广告预算，却没有效果。很多企业会以为做行销就等于做品牌的全部，为什么这样子的工作对很多人来说很容易让人误会啊
1: ？其实很多人在呃花了行销预算之后。也是搞不清楚预算被花在品牌还是行销或是销售，因为这三个其实有关联性，但是在根本上，如果我们没有事先就搞清楚品牌、行销、销售三个它的目的还有它的内容，就很容易在最后你会混为一谈。
0: 的确哦，如果常常会关心各种不同商业营运的朋友，尤其是呃，我们实际上每天在外面跑，常都会看到会问这样子问题的企业，其实通常早已经开始做销售，无论他做的是 B to B 或 B to C 哦，他营业额大或小，会问出这样的问题，都基于他们自己。或者是他跟同行比较，或者是他跟自己心目中其他不同行业的标杆品牌去比较的时候，会比较成不一样的答案。有比较就有伤害哦、喔，很多人就会觉得，哎、欸，我自己的品牌力不够，可否先帮我们朋友解释一下，那什么是品牌？
1: 之前我跟 James 有一集在节目里有聊到，其实品牌它真正的呃意义来自于这个品牌的个性，也就是这个品牌是不是一个有灵魂的品牌。那一个有灵魂的品牌，代表是你是有一个很明确的一个人设的。那品牌它本身绝对不会只是呃设计一个 logo 一个商标，它也不是只是一个符号而已。品牌它本身一定是有你想要有的核心价值，那这个价值会来自于你的产品或是你的服务，有形的、无形的综合在一起，它最后才会变成你的一个品牌。所以在外界，人们对一个公司品牌的看法或者是感觉，其实它是需要经过一个很完整的规划的，也需要时间。它没有办法透过呃推一则广告就形成一个品牌，这是不可能达成的。品牌会根据实际上你的作为、你的行为，就是你所做的而去建立，而不是你自认为你是什么样的品牌，你去说就能够代表。所以你所做的才是你的品牌，而不是你所说的。所以其中有一个重点就是，那品牌跟行销到底要怎么样去呃做不同的规划？那工具上又有什么不一样？这其实也是大家有时候会搞不清楚的地方。那我们在。最主要的一个品牌建立的工作里面，核心其实是要展现差异，也就是叫差异化。另外一个很重要的目标，其实要建立跟消费者的连接，或是跟用户的连接。那差异化指的是今天世界上有你这个品牌，跟其他品牌有了什么差异呢？那另外一个就是建立连接，我们跟消费者之间到底是有什么样的关系，或者我带给他什么意义？有这样子的一个呃累积，才能够创造出长期的品牌价值，甚至你就可以慢慢的去影响消费者的一个品牌的偏好，也可以甚至带动消费者一些购买的行为。这当然也就是品牌作为一个核心最主要存在的目的。那我这边还可以补充一个，就是我们常常在呃困惑品牌它到底怎么样可以被衡量。其实，在一个会计科目的名字里，我们会用品牌权益（英文就是 brand equity） 去计算它。那品牌权益其实是可以很明确的出现在一家公司的资产负债表上面。那资产大家知道是一定是公司的负债再加上权益。那权益它来自于资产减去了负债，所以如果我们要去计算一个品牌权益，是真的可以计算出来，它是有有数字的。如果你得到一个正值，代表你的品牌的确是有价值。那如果不是呢？那其实你就知道，其实你还没有产生品牌的权益。好，这个其实有个重点，就是品牌权益可以计算，但是品牌的价值其实还是来自于消费者对你的认知，这是在他的心里。
0: 其实真正对大家来说，品牌真正存在的这个核心目的，讲两个，一个叫做展现差异，也就是说你要能够跟其他的品牌有什么差异化的不同，你所递送的这个价值对于消费者而言，你的那个感觉是什么？所以第一个不同的是你的差异是什么？第二件事情是建立连接，你到底在消费者心目中会不会跟你所要做的这个产品或服务产生连接？每次只要一想到快乐，就会想到你这个品牌。想要开心，就会想到你这个品牌；还是想要解决某种问题，就会想到你这个品牌等等。它可能会有不一样的这个展现差异的方式，而且那个连接会把你的产品跟服务从背后再带出来，能够在心目中累积足够的印象，才能够有品牌的价值。那刚刚 Amanda 特别提到另外一个关键字叫做品牌权益，品牌权益事实上是大概八零年代到九零年代，你大概看到很多超大型的消费者品牌先开始做的。这个项目，他们一开始想要去衡量它的品牌力到底够不够的，其中一个方法就是想要算它的品牌价值，最后到底可以累积在什么样的资产上？所以他们最后就发现，在资产负债表里面，可以透过扣掉负债的方式，也就是说，一个品牌有没有可能有负债呢？可能还是有某些负面的声量，所以会扣掉某些负面的呃这些负债之后，才能够成为所谓的品牌权益。那这些品牌权益其实真正的目标。是透过一个第三方公允的方式去衡量，在消费者心目中，你目前这个品牌能够代表多少价值？所以，我想这是第一个品牌存在的意义，它跟行销不一样的地方。那尔敏达对你来说，从品牌到行销，它又有什么不一样的工作目的或者是手段要去做？
1: 我们都知道，品牌行销它都是在做一个沟通。那如果我们有很明确的品牌个性，我们的品牌是有灵魂的，那外界要怎么去知道这件事情，还是要透过一些传达的过程。这个传达的过程其实就是透过行销，行销它其实最主要的工作目的，还是把品牌的核心价值能够透过适当的管道传递给外部的受众。在这个过程当中，其实它是有很多的需要去做战略的规划、预算的规划，它有很多不同的方式可以去达成。那行销在之前我们的呃节目里面曾经讨论过，行销有一点像是在呃短期之内会有一些不同的战术运用，那也会切分出不同的受众去做沟通。透过小型的一个呃行销的 campaign 一个活动，你可以达成不同的沟通目的。最终你会有一个最大的目标来去做一个呃衡量。所以，其实，在做行销的规划的时候，我们有的时候会切分出小目标，有一些小指标。但是，它最长期、最远的那个大目标，其实是基于我们品牌的定位，我们品牌想要传递的一个价值主张。来规划出我们后续的一些行销的计划，所以其实行销要做的事情是明确你要跟哪些目标客群沟通，那你要知道他究竟为什么需要你的产品，为什么需要使用你的服务，也就是所谓他购买的原因是什么，一个买点是什么，而不是单方面的去诉求自己的商品有多好，或是服务有多么完善，这只是一个卖点，就是会落入。我们常常说的，你不能就是老王卖瓜，一直自卖自夸，其实你并没有沟通消费者真正内心的需求
0: 。刚刚。阿曼达在提醒大家，行销到底在做什么？我想在前几集的数位关键字里面阿曼达其实在说明行销现代行销的关键工作的时候，就有特别讲到说，行销最大最大重点的目的，最后它要能够产生名单。我们等一下还会再讲一下，说这个名单跟实际上的销售有什么不一样哦。但是在这之前呢，为了要产生这个名单，就发现一件事：刚刚我们在讲品牌的时候，我们在讲说，它要展现差异跟建立连接，这是对不同的大。大众这个大众泛指很多人 ，public 有很多各式各样不一样的人去说明我们的这些差异跟建立他们的连接。但大家发现一件事没有？当你谈到大众的时候，事实上里面一定可以再拆成很多不一样的小众。这些小众呢，事实上对于快乐、对于开心、对于解决某一个痛点，他可能想法或者是接触的 sensor 不太一样。每一个人所需要的沟通的手段，会需要沟通的方式，甚至每一个品牌接触点，我们在不同的阶节目的时候也特别谈过品牌，有另外一个很重要的事情是接触点，它其实可能会不太一样。所以这时候你发现了，原来我要针对不同的接触点，也就是不同的受众，他在不同的管道，这个、管道可能包含媒体或包含很多不同的方式等等去接触我这个品牌想要传达的这个讯息的时候，都需要透过这个工作去做。所以刚刚 Amanda 特别强调，行销其实是这个一场又一场沟通的这过程，我们可能会切分切分成很多不一样。的受众，针对这些受众去不断不断的沟通，累积起来，我这个完整的沟通，我想要最后传达给我的消费者什么样的讯息？那他刚也特别强调，传达讯息给目标客群的时候，你为了要获得刚刚说的这个名单呢、啊，你要做一件事情，你要特别了解这些目标客群他真正想要买你的原因是什么。反过来说，如果各位常常在看新创的这些讨论的时候，都会讨论到你的顾客的痛点。到底是什么？也就是说，他为什么而痛？为什么一定非得买你不可？如果你找到这个所谓的买点，而不是特别去强调我自己的东西有多好，或者是能够解决什么样的问题，不是强调卖点，重新想这件事情，你就明白，原来行销要做的事情是，我要能够去丢中那个买点，而那个买点的的工作，跟我原来想要递送的价值，或我原来想要递送的这个精神，绝对有绝对的关联。所以，这时候你就可以分清品牌行销。跟销售有一些根本上的不同。那这时候我们要谈谈销售，所以我想问问阿 manda， 当我行销的目的，我真的拿到一份名单了之后，我接下来就交给上次我们还没有提过的，我要交给业务或交给我的公司的销售单位去做执行咯，那这时候销售又跟行销有什么不同？
1: 其实，在销售跟行销的差异上面，在公司里面，通常我们会把人员的 KPI 分开。行销当然就是像 James 说的，他最主要的目的其实是创造名单，尤其是对的名单或者是好品质的名单。那销售业务团队要做的事情就是去过滤、去筛选。去决定这个名单的优先顺序，以及跟客户做实际上的一个交流，完成交易，这个就是销售的目的。那在整个过程当中，当然很明确，我们会把新销人员跟销售业务人员的一个呃服务的指标去把它区分开来。毕竟业务团队还是是最主要公司的营收业绩来源的一个部门，也就是帮公司透过。呃，产品服务去创造利润的一个单位，所以其实，在销售的部分，我们会更着重在很多的，也跟客户沟通的一些技巧，或者是更了解怎么样从客户的角度去。介绍，或者是去展现我们产品的优势，或是服务的特点，这个会是比较偏向销售跟业务人员需要具备的一个能力哦。那在之前，我们在数位关键字也有谈到，就是其实新销拿到的名单是潜在客户名单，他还是需要呃业务的人员、销售的人员，针对这些已经有兴趣的或者已经在关注你的这些潜在的潜客在正确的潜在的潜在的潜在的去跟客户做进一步的沟通，那甚至说在呃名单的获取过程当中，行销也可以把所谓的 MQL 在变成 SQL 之前，能够做一些呃，比如说。像是限时或是限量这样子的一个沟通方式，让消费者或者是使用者会更愿意加速他的决策过程。这个也是一个行销可以帮助到销售的地方哦。那销售的部分、业务计划的部分，其实跟行销会有呃比较大的差异点的，主要还是是在跟客户沟通的时候，业务会更需要了解。呃，消费者或者是用户，他能够接受的一个价格区间，也就是所谓的售价，这个部分是业务团队要比行销人员要更清楚的。那在品牌的部分，其实对业务销售团队来说，品牌的建立其实有一点像是一个空军的概念。他在跟客户面对面之前，如果有了一个好的品牌的一个印象存在，对于销售业务要进一步去推动自己的产品跟服务来說。来说，它绝对就是能够事半功倍去加速哦，这个是一个呃销售面会需要的一些思维
0: 。对我们来说，在做销售跟做行销的有一点不同。刚刚其实提到行销的终极目标是拿到名单、嗯。那我们谈到拿到名单这件事情，其实是行销拿到的行销名单，也是潜在的顾客名单。这些所谓的潜在客呢，对于大家来说，这还不是已经付钱或者是已经打算付钱的顾客。这个离销售或业务都还有一段范围。无论你是做 B to B 或 B to C 的呃销售或者是业务，它都有同件事，最终一定要顾客买单，你才结束了这一次的交易回合。而且这还是一次性的交易回合而已。我们还没有提到后续的。再购买或再销售等等的行为，所以为什么我们在做这件事的时候，它其实是一个漏斗不断的筛选的这个过程哦。那这个漏斗筛选的过程，我们说有了潜在客户名单之后，销售其实是最后的那临门一脚。一直是我有这些名单之后，里面当然还有分是不是好的啦，会不会是呃特别会喜欢买多一点啦、啊，或者是会有比较大额经费去消耗的这些不同的顾客等等这些潜在的顾客，你需要在他需要。要的时候，在正确的时间点创造那个购买订单，甚至结账的这个需求。那这个需求有时候是呃，在他真正需要的时候，也就是说，哎，我现在当下就是很需要卫生纸，所以我现在看到卫生纸就买。各位在公厕外面常见到的那个卫生纸销售机，它可能是负担这样子的任务，但也有可能是你不买这一档，以后就没有了，或者是以后再也没有这个价钱。所以你会听到很多限量促销啦，或者是听到很多特殊的促销。时节啦，他们所提供的这不同的价格，可能也都是同时希望你会决定下这个单结这个账，把这个产品或服务带走。我想这是销售行为跟行销行为的不一样。那它跟品牌有什么关系呢？有了前头有品牌的帮忙，第一个就是他记得这个品牌跟这个价值跟这个服务是有连接在一起，而且他相信他愿意有机会相信你这个品牌。第二件事情是他透过行销更知道你了，他不管是透过不同。的媒体属性啦，或者透过不同的通路而认识你，而且他在真的需要的那一刻，他可以找得到你。那这时候你要做销售就会比较容易，所以销售行为更偏向最后最后的这个价值的转换。要特别强调，这是价值转换的一部分。那在了解我们刚刚讲的品牌、行销跟销售三者目的其实不太一样。一个品牌讲的是你自己的灵魂或你自己的个性，那行销是讲的你要怎么样把这个灵魂跟个性适当的传给你的目标客群，而且这些目标客群可以透过他想要那个买点，才特别知道这个价值，两者是连在一起的。那销售这件事情是在那个对的需要的时间点，临门一脚把踢上去。你知道这三个目的之后，回过头来我们要解决这个问题。阿 m a 刚刚特别提到，很多公司都会强调，我花了大笔的行销预算啊，或者是我花了好多的广告预算啊。可是为什么我还会觉得我自己的品牌力不够呢？
1: 这个问题很有趣，因为其实每一家公司都会遇到一个困难点，就是其实，在广告圈我们会有一句话，就是我知道我有一半的广告预算是浪费的，我只是不知道是哪一半。这个在过去哦，还还没有数位的一些工具的时候，的确是很困难。但是现在，其实我发现到比较多的状况是，我们在编列行销预算的时候，大部分其实是属于广告预算。它其实是为了要做一些名单的获取，或者是一些销售的转换，但它其实在本质上并不是品牌预算，也就是说，很多的公司在行销部门里面编列的预算里是完全没有包含品牌的预算，这个是常常会有的现象。那当你一个呃完全没有品牌预算的公司想要去做品牌的一个价值的传递的时候，就遇到很大的困难，因为行销的预算是为了刚刚所说。说的哦，你要建立一些有品质的名单，但是我们刚刚前面也讲了，品牌它需要的是能够让消费者的心里面能够记住或者是有印象，这件事情是需要一样要编列品牌的计划，也就是说，它也要对应的品牌预算去做的。那不是说我们有请设计部门设计了一个呃很好的 logo， 或是很特别的 logo， 有一个视觉上面的一些符号，就等于说啊，我们已经建立品牌了。其实并不是这样。刚刚前面跟 James 我们有聊到，就是品牌的核心价值，它要怎么样被消费者呃认识，或者是接受，甚至记住，其实是要能够做到两件事，一个是你要展现你的差异点。你要有差异化，第二个是你要建立跟消费者之间的连接，这两件事情都是需要计划跟预算的，而且需要时间。所以，如果一个公司如果自己认为自己是一个品牌公司，那你必须要回去看一看，你的预算里真的有品牌的预算吗？还是只有广告预算？这两个是完全不一样的。也就是说，我们不能够用所谓的一个销售目的性的预算去达到一个有品牌目的性的目标，我觉得是比较难去做这样子的一个沟通的。
0: 马明德刚刚提到说，对于很多公司来说，他在分这个预算的时候，事实上在品牌行销或广告预算这三者其实都是不太一样的。呃，讲到品牌预算，好像不是只有我已经有品牌名称、有 logo、有视觉辨识，或者是我已经写完了一段所谓的我的品牌精神，或者是我的核心价值就可以完成的。行销预算我们大概比较可以理解，因为在过去我们在谈行销工作的时候，我们其实特别强调针对不同的媒介、不同的目标属性，我可能在沟通不一样。我有很多不一样的 campaign， 我很多不一样的行销活动要处理，最后我要取得名单。那对广告预算来说，我又知道了。刚刚根据这些不同的广告名单，我要进一步再把它换成订单。那这时候我在做销售转换，所以另外一件广告预算在做的是销售转换。特别我想要问一问，对于很多公司来说，我要编品牌预算，我要拿它来做什么？
1: 这个问题我觉得相当好，因为大家会觉得说品牌的预算到底是怎么编呢？呃，我可以就是很简单的举例哦，就是假设说我们认为我们的品牌它是要建立在跟呃所谓的环保相关的这样子的理念的时候，你就要回头去检视你有没有编列跟这个环保或是 ESG 或是 CSR 相关的预算。那这个预算用来做什么？它真的就是要去做跟你的品牌理念相关的一些活动，或者是一些不同的沟通，而不是拿来做产品的推销，也不是拿来做一个呃订单的转换。那举例，像有一些公司，他会真的编列品牌预算去协助一些公益单位去推行所谓的呃进摊的活动，那他就不会把这个进摊活动的一个预算当成是广告预算，要求品牌部门说你做完这个进摊的活动，你要帮我带客户名单，他绝对不会这样去要求。所以其实你在做品牌的计划预算的时候，你就是回到公司想要建立的那个品牌价值是在哪一个部分。你确定这个部分需要去做什么样的沟通，然后你去选择你应该在什么时间点，然后做什么样的品牌活动，再依据这个去规划你的品牌预算。那它衡量的指标就不会是透过订单，也不会是透过所谓的呃广告触及，绝对不会是这个样子。
0: 所以，对大家来说，其实很多企业自己在做自己所谓品牌名称跟识别，甚至花很多时间在讨论自己的精神理念或者是核心价值，就是品牌工作了吗
1: ？呃，其实我觉得品牌这个部分一定要由内而外，也就是说，在你跟市场外面的大众沟通之前，其实整个团队全部公司里面所有的部门的人，不管他是不是行销或是业务单位。包含到一些后勤或者是一些财务、人资的部门，大家其实都是要能够认知到，也要能够理解，今天公司建立这个品牌是为了什么。如果不是大家全体都有这样子的共识，其实就会导致各做各的。也就是说，呃，我们可能对外去沟通我们的品牌是一个什么样的价值，可是实际上外界在跟我们内部其他团队如果有互动的时候，他是感受不到的，然、哦、这中间就会有很大的落差，所以其实会比较有呃系统化的去建立的方式，一个是在内部，我们要先透过一个内部的一个教育训练，不管它是会议的形式，还是是一个工作 workshop 的形式，都可以要定期的啊，去跟所有的员工，尤其是新进员工，去做这样子的品牌文化的沟通。那这个部分跟外部的一些推广品牌的活动才能够连接在一起，它才会让呃所谓的呃连接是能够由内而外的去建立起来的。
0: 刚刚 Amanda 特别提醒大家，到底品牌预算要拿来做什么？品牌预算它最终的目的也是要展现差异、建立连接。可以你在展现差异跟建立连接的那个过程，有很多不一样得做的地方。他特别提到一个关键字叫“由内而外”。大家如果在做品牌的预算的时候，可以不妨想一想哦。品牌的预算绝对不是拿来做一个品牌名称、选一个 logo、有一个比较完整的视觉辨识的系统，或者是写完这个所谓的精神理念或者是核心价值就结束了。对于刚刚说的精神理念或核心价值，这一定需要高层团队不断的沟通，而且共同讨论出那个共同价值观的结果。这个共同价值观将会形成最终公司展现给外部看的那些价值观，所以这个。价值观也不是只有高层有就好哦。对很多公司来说，必须从高层到低层，它都有一个完整的沟通的机制。所以为什么有非常多公司，他们每隔一段时间就会做这个所谓的品牌工作坊，或做各种品牌大会？因为它要同时去沟通，它内部要一致的，可以展现这个品牌的价值观。那对大家来说，展现出品牌价值观，我们刚,刚不是说到品牌有可能是一个个性或一个灵魂吗？那我展现出这个个性。性跟灵魂是不是我展现别人就这样看我不一定的，所以你还得透过外部的辨识来去看看自己在外部的感觉是什么。在外部的感觉，我们可能会怎么做呢？可能会委托第三方的公正组织来协助做一些市场访谈啦，或者做市场调查，或者是评估自己目前的品牌状态等等。你会去问什么问题呢？你可以问一下，是不是在我自己的品牌跟别人的品牌有没有基本的差？差异的特征，这差异的特征不见得可以用数字比较，但也许有的人可以很直接的告诉你，那这就是市场对你的感觉，就是你有让人感觉到你有点不一样，还有特别强调某一些我想要的关键字，譬如说想到快乐的时候会想到我吗？想到开心的时候会想到我吗？等等，这些不同的价值是不是真的可以让我这个品牌可以连接在一起？透过这些外部的访谈或调查，或者是透过这些所谓外部的故。问来协助你去确认你自己目前品牌的状态，我想才会是你这个品牌的预算真正花下去该有最后产生的价值。今天很谢谢 Amanda 来帮我们分享品牌行销跟销售有什么不同
1: ，很开心今天跟 James 一起来聊品牌行销跟业务工作，谢谢大家，
0: 也谢谢各位在线上收听。如果喜欢我们的节目，请记得多多帮我们转发宣传，五星好评。我们下周再会，拜拜，拜拜。